0: O um riso é o galol, é um riso de saúde.
1: Ser, ser vivo ou não, né? nunca se sabe aí quem tá do outro lado Há mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento Para conversar sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo Tudo bem com você aí, coisa fofa? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça E no episódio de hoje nós vamos conversar, vamos bater um papo Sobre o filme Bright Burny o filho do pé preto, o capeta em forma de guri. Vamos trazer aqui para essa <risos> conversa. <risos> e claro que eu nunca estou sozinho e hoje com um convidado super especial. Porém primeiro vamos apresentar a prata da casa. Hoje eu estou com ele com o senhor Lucas Levino, tudo bem meu filho?
2: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e até mesmo super seres precisam de um psicólogo de vez em quando. E tudo isso pode ser evitado.
1: <risos> E com a presença super especial aqui, mais uma vez nós passamos aqui um paninho na casa, que ele veja flores do campo, né, espirra... Agora a moda é você pegar aquele copinho, né, que tem uns pauzinhos, e aí tem um líquidozinho, aí você vira os pauzinhos assim, né, pra dar um cheirinho na casa. Botamos aqui também, Hã? né, tu nunca viu não? Que moda é essa? É um potinho é um de vidro que tem, que tem uns pauzinhos dentro de um perfume. Aí pra, aí pra você perfumar a casa, você vira o, o pauzinho, que o pauzinho tá molhado. E aí perfuma a casa. <risos> tu nunca viu isso, cara? <risos> Não. <risos> Bom, enfim, se você que tá me ouvindo aí sabe o que é, bota seu comentário aí nas redes sociais, por favor. Tudo isso pra receber ele diretamente do podcast Necronom, com, Necronome Conversa. Quase que eu errei. Quer dizer, eu errei, mas acertei. Com vocês, meus, meus queridos, chamo aqui a nossa mesa o senhor... Euler Félix, tudo bem Euler?
3: Tudo bem, eu não sei se eu mereço toda essa limpeza aí, né, mas tá bom. <risos> é, cara, eu só queria dizer que falta uma Marta faz nesse filme, né cara, porra. Faltou Olha aí, ali uma, uma mãe ali pra dar carinho para esse menino, pra ele ficar bem... Né, pra não querer matar as pessoas Então <risos> <Quanto> é isso <risos> E é muito isso obrigado, aí. cara, pelo convite é, tô, é, Pô, eu gosto pra caralho do podcast Do Fazer Fantasma, né? A gente tem um gosto em comum, né? Que é o terror E tô muito Exatamente. feliz de estar aqui com vocês
1: <risos> Exato, e já aproveita aí Já emenda, já faz o seu jabá E aonde que as pessoas que vão te ouvir aqui Podem te encontrar Nessa internet de meu Deus
3: Bom, eu tenho dois podcasts, né? Um podcast ou um podcast de terror Chamado nome Conversa. Ele tá hospedado lá no, na Como Conteúdo. Ele é um podcast semanal de terror, então toda semana a gente tá lá falando de alguma coisa do mundo de terror, Nessa né? semana que a gente tá gravando sai um sobre o documentário do Meu Horror em Amity View, então a gente sempre tá falando de assuntos variados lá. É, eu tenho outro podcast, esse tá um pouco parado, que é o Nono Mundo, ele fala só sobre quadrinhos. É, tem até a edição do nosso querido Fábio daqui, né? É, o Neconome Conversa já teve participação do Sérgio, já teve participação do Fábio também, então vão lá escutar. E me sigam no Twitter, que eu tô sempre falando de terror, quadrinhos e podcasts lá, que é o arroba Félix É isso.
1: show, <risos> Beleza! E claro, pra não deixar passar em branco, né? Não vou deixar de falar aqui das nossas redes sociais, então por favor, nos siga lá no Facebook... Frequência Fantasma, no Twitter, arroba FrecFantasma e no Instagram, arroba Frequência Fantasma, que aí você fica por dentro, assim que a gente posta o episódio, a gente já divulga nessas redes sociais e primeiro a gente divulga lá no Instagram, então segue a gente lá pra ficar por dentro e eu tô falando nesses últimos episódios, o Frequência Fantasma vai passar por algumas mudanças, então siga a gente lá nas redes sociais pra você ficar ligado e não ficar perdido do que vai acontecer aqui com esse site maldito do Frequência Fantasma, beleza? Então é isso, chega de conversa e vamos para o podcast. Então é isso, meus queridos, vamos aqui falar de Brightburn, né, esse filme aí é... causou uma certa expectativa para nós que gostamos de filmes de super-heróis, né, e de terror, Olha aí, ó, juntando as duas coisas. Em um momento onde Vingadores, os Avengeros, né? Os Vingadores estão aí em alta. Nessa né, loucura por trás dos Vingadores, lançamento de Vingadores. Teve gente, meus amigos, que nem sabia quem era Tony Stark, o mãe de ferro, né? E foi ver Vingadores. Olha o poder que a Marvel tem. Eu acho que e eles chorou, podiam fazer. Né, um no filme, final
0: ainda.
1: É, e, e, eles podiam fazer um <risos> filme da Marvel como vilã. Olha aí, ó. Olha que plot twist. Né? A empresa do não, 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 não. não, Brincadeira. Brincadeira que eu sei que tem pessoas que amam a Marvel. Eu também amo a Marvel. Mas prefiro a descer. Enfim, falando <risos> de Brightburn.
2: Pô, é... Já começou bem, né? Citando aí. Não, é, tá certo. Claro.
3: claro. E, e só pra confirmar aí, a gente sempre tem a brincadeira lá no mundo, né? Que a gente pegou do MDM. Que é a Marvel não tem clássicos, então você tá certo, é só isso.
1: <risos> Aí. Eu... <risos> é,
0: mas é verdade.
1: É verdade. E agora, agora, meus amigos, eu posso falar porque trouxemos aqui, ó. Eu vou primeiro antes de começar a falar do filme, né? Eu quero deixar claro que eu sou um completo idiota ignorante no que diz respeito a quadrinhos. Então vou ficar calado e me encolher a minha insignificância. E vou deixar aí mais as pal a palavra para o Euler, que saca mais de quadrinho, para o Lucas. Eu não conheço nada, só conheço Turma da Mônica, é, é, algumas <risos> revistas do Super-Homem que eu li e eu, algumas do Superman, assim, os mais clássicos, alguns de mais clássicos, né? Mas não li muita coisa. Por isso que eu trouxe essa autoridade, o especiali... um dos especialistas de quadrinhos mais renomados no mundo, né, reconhecido lá. Que é o Lucas, na... né, cara, porra. Na universidade <risos> de Taiwan. <risos> não, não, brincadeira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Antes da gente entrar, de fato, no filme, é... eu acho interessante falar, porque teve esse lance de que era uma ideia totalmente original, né, uma, uma proposta diferente, a gente nunca viu uma coisa assim, e aí pra, eu acho que pra quem curte quadrinho, né, já tem uma ideia mais ou menos de, de alguma coisa, eu acho que aconteceu, apesar de eu não conhecer muito, eu acho que já teve algumas obras, né, que são sobre super-heróis, mas que são mais um pouco voltadas pro terror, né, tipo, desse lance de vilanizar. Os super-heróis. Vocês, caros amigos, especialistas em quadrinhos, formados nas universidades mais renomadas sobre quadrinhos da face da Terra. Vocês conhecem? Vocês sabem alguns quadrinhos aí que são baseados aí? Que vocês podem dar exemplos para os nossos ouvintes? É, de. É, super-heróis que viram vilões. Ou que são mais baseados no terror e tal. Que vocês podem aí citar pros nossos ouvintes?
2: Então, lá nos anos 90, na época que essa onda de super-heróis ainda tava. Né, patinando, ainda não tinha essa, essa visão de como construir um universo compartilhado. A gente tinha aí filmes como Batman Eternamente, né? a gente tinha o clássico do, do Super-Homem do, do Christopher Reeve lá, alguns anos atrás. E aí nos né, anos 90 a gente não sabia muito bem até que ponto isso ia né, ser um sucesso ou não. Né? Geralmente os filmes estavam deixando muito a desejar. Aí acho que surge um filme que... Teve uma, uma boa recepção, foi um filme de, de qualidade que foi o Blade. Olha aí.
1: Olha e aí o Blade. Mas o Blade aí é mais filme... uma
2: aventura, não é?
3: é porque. Então, por... mas ele começou né, lá na Marvel nas histórias de terror, se eu não me engano, né, cara?
1: Isso. Olha aí. aí tá então, isso.
2: Eu burro. Querendo dar alguma opinião aqui. Tudo bem, é, mas vai. Ele é porque. Não, é porque ele é, um, ele é um filme de ação, tá? Só que ele pega muitos elementos de, do, do terror, a gente já tá muito é, enraizado na cultura, né? Que são os vampiros e toda a corte dos vampiros e todo esse universo mistura um pouco ali com alguma coisa de ciência pra explicar porque que os vampiros não podem sair à luz do dia, por que, que o Blade consegue. E aí, a questão mesmo era fazer um filme de qualidade nesse sentido. E aí o Blade conseguiu se sobressair com os outros principalmente na época que a Marvel não tava indo nada bem no, no cinema. Entendi.
1: Cara, eu, por acaso, também... Eu tive a curiosidade de ler uns quadrinhos... Eu não lembro, sério. Eu acho que era da Marvel. Sobre o Drácula. Que tinha uns quadrinhos do Drácula, não tinha? Sim, sim. Então, eu achei... Cara, eu achei muito, muito bosta. Muito ruim, entendeu? Eu li uma, eu, 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 eu li uma história que ele invadia um navio... E aí transformava todo mundo em vampiro... E era uma loucura... E eu achei bem ruim, né, mas eu sei que tem, né, ele, ele, era exatamente isso, acho que ele misturava um pouco de ação com terror, né, nunca era terror Sim. completamente, né.
3: Então, a Marvel tá, não sei se ainda tá saindo pela planini mas até ano passado tava, tem uma coleção que é coleção Marvel Terror, né, e aí lá tem, tipo, histórias do Drácula, tem a do Blade mesmo, ela saiu lá. É assim, são. A maioria das histórias são histórias, tipo, da década de 60, 70, que pra gente, né? Tipo, pra, pra quem tá acostumado a, a ler os quadrinhos de hoje, tipo, é um pouco mais cansativo. Né, tipo, pode parecer um pouco bobinho, assim, mas pra mim continua sendo bom, né? É, eu acho que são histórias legais de se ler. Mas, tipo, são histórias antigas, né, cara? São tipo lá da década de 60, 70 por aí. Entendi.
2: E pegando essa época aí dos anos 90 ainda. Também tinha ali, no já no auge da, da Image Comics, a gente teve aí a adaptação do Spawn, né? Que fez, que fez aí, um, pelo menos, a expectativa tava grande pelo filme, né? De que é, o filme ia ter bastante violência, que ele ia ser bastante fiel aos quadrinhos e tal. Mas assim, o filme foi, né? Assim, eu, na época eu gostei, né? Porque, pô, era Spawn, enfim, tava... Pô, quando você pegava ali Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, e aí pô, você tinha um quadrinho como os Paul, os quadrinhos da, da Image, porra, era violência explícita, era, era braço decepado, sangue jorrando, pô. Pô, a garotada se amarrava naquela época. E aí foi essa expectativa pro Paul que não, não deu muito certo, mas assim, ainda tem, tem esse. O pessoal ainda tem esse carinho pelo filme na época. Principalmente pela animação. A animação de, de, de TV dos Paul era muito boa.
1: Cara, e o Hellboy? Ele tem essa pegada do terror, mas ou não era só aquele lance folclórico, porque pelo que, ó, de novo, eu sou burro, não rio de mim, mas pelo que eu entendo de Hellboy, ele é tipo que um, eu vou, não sei se é essa palavra, mas ele é um investigador paranormal, que ele tem um, um grupo que faz investigação para, paranormal, é mais ou menos isso. Eu sei que não é tão raso quanto isso, isso mas isso. É, é, é Ele mais trabalha ou
2: menos pro biro pro, pro de investigação, é tipo um FBI, só que paranormal. Tipo é, meio, meio arquivo X, tá ligado? Ah, tá, entendi.
1: Mas aí não seria terror também?
2: Então, ele tem muitos elementos de terror, assim, ele, ele viaja mais na, na mitologia de, de clássicos do terror do que, o, do que o próprio Blade, né? Ele tem muito mais, é, por exemplo, ele tem referências aí a... Vampiros, lobisomens, fantasmas... O ocultismo também, né? E outras criaturas ali que, que fazem uma mistureba só, né? De, de contas de diversas regiões do mundo.
3: Entendi. É, o Hellboy, ele tem, ele tem muito disso. Ele tem, tipo, uma pegada do ocultismo também, né? Tipo, de mostrar algumas coisinhas lá. Assim, né? Tipo, uma coisa que eu sempre falo. O que é o terror pra mim? O terror pra mim é aquilo que me incomoda, né? Tipo... É... A cena que eu, que eu tento colocar como terror, assim, na minha cabeça, tipo, que é uma descrição pra mim de, incô de incômodo, é aquela cena do hereditário, sabe? Não sei se vocês vão lembrar que tá, tipo, a mãe na, na mesa falando com, os, com as crianças. Tipo, aquilo ali não tá acontecendo nada, mas me Essa deixa incomodado. Essa é sequência
1: muito boa. É muito Sim, maravilhosa. E
3: aquilo me deixa incomodado, sabe? Então, isso é o terror pra mim. Não é aquele bagulho que me dá medo, assim, tá ligado? É aquele negócio que me deixa incomodado. O Hellboy, ele não me deixa incomodado, né? Nesse sentido. Ele tem, tipo, aquela pegada de terror, assim. Mas... Não é tanto, assim, sabe? Não é aquele negócio que te incomoda, né? Eu acho que o, play, o
2: Blade, né? Ele tem um pouco mais disso inclusive o Hellboy, ele tem até um pouco de, de comédia também, entendeu o próprio, o próprio personagem sim. em si ele, ele é bem descontraído, faz piada o tempo todo, então assim realmente não é o foco do, do quadrinho em si embora tenha algumas histórias um pouquinho mais né um pouquinho mais sombrias do que do que costume. mas no geral não, é. é, eu tô ligado que ele tem uma veia mais cômica às
1: vezes, né é, mas aí, e do Homem de Aço do nosso querido é, é, símbolo da justiça e da força Superman, o super-homem, ele tem quadrinhos voltados pro terror?
3: Uma coisa que eu ia falar do Superman é que, cara, eu, pra mim, assim, ele é o maior super-herói que existe, assim, bom. Ah, para. Não, não tem, não tem outro super-herói que, que bata o Superman, assim. Tanto
2: em... Não, com certeza em, não, cara.
3: Cara, importância, assim, não tem. E a maioria das histórias, assim, que eu consigo me lembrar... De você entender a significância do Superman são histórias, tipo, da Liga da Justiça e desse sentido que não tem o Superman. Eu não sei se o Lucas já leu, mas tem uma história muito boa que é do Alan Davis chamada O Prego. Não sei se você já leu, Lucas.
2: Não, não, não conheço.
3: Ó, é uma história bem simples assim, né? É tipo, no aquele mundo de. E se. se... E... Acontece que o Jonathan e a Marta, eles. Eles estavam indo pra onde eles encontrariam o Superman, né? Onde o Superman caiu. e Só que um prego furou o pneu do carro. Então eles não conseguiram ir. Então, tipo, eles nunca criaram o Superman. E nisso acontece que o mundo vive sem o Superman do... Superman criado pelo Jonathan e pela Martha, né? E, cara, você vê que o mundo ele precisa de um Superman, né? E aí, tipo, um mini spoiler, assim, do, do final é, tipo... Cara, tudo tá indo de mal a pior e, tipo, o Superman ele se revela, tipo, de uma religião. Tipo, uma pessoa de. Uma galera de uma religião. É, cara, que eu esqueci o nome, que é contra a violência. Encontrou ele e guardou ele, tá ligado? E ele nunca foi pro mundo assim. Então o mundo ele tava desmoronando sem o Superman. E o Superman, cara, ele tem uma importância enorme pro, pro mundo do, da DC, assim. Então por isso que eu falo, cara, ele é o maior super-herói que existe, assim. E quando não tem ele. Cara, as coisas desandam. E o Superman, ele é o máximo do máximo que a gente pode ter de humanidade num personagem. Eu acredito. Então, por isso que quando tem, tipo, por exemplo, esse esse filme, né? De o que seria do Superman sem, sendo do mal. Você, tipo, fica um caralho. Seria foda.
1: Entendi. É, eu também concordo. Historicamente, eu acho que não tem nenhum personagem que bata de frente com o super-homem. Até pelo que ele re representou pra indústria como um todo, né?
3: É, depois os filmes do Christopher Heap também, isso né, cara? É. É, mais importância
1: ainda pra ele, né? Não, com certeza. Eu não sou um cara aí especialista em, em quadrinhos, né? Mas eu gosto de ler, ler alguns livros. Aí eu tô com aqui, ó. Tirei da minha estante. É, Coração de Aço, o nome, do Brandon Sanderson. Né? É um livro muito interessante, cara, por quê? A premissa dele é o seguinte, onde existirem vilões, existirão heróis. Aguarde, eles virão. Ou seja, qual é o plot do livro praticamente? Eles descobrem que nesse planeta, que nesse planeta não, na, na Terra, né? Uma hipótese da nossa Terra, é, várias pessoas começam a ganhar superpoderes. Eu não, não, não finalizei o livro ainda, tá? Eu comprei a, 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 alguns livros dessa série, acho que são três pra poder ler, tá? Então eu ainda não acabei de... De, de ler. Mas o plot que eu sei até agora é que nessa terra aqui, algumas pessoas ganharam superpoderes, né? Só que em vez de elas virarem heróis, elas viram vilões, porque elas são aí é, atraídas pela ganância, pelo poder, né? E o coração de aço, como vocês podem imaginar, ele é um ditador. Ele é o super é, herói, que virou é super vilão, que domina aí essa terra, digamos assim. Né, porque ele é imbatível. E o personagem principal desse livro é filho, se eu não me engano... Do único cara que viu esse cara sangrar. Né? E aí ele começa esse lance de ficar obcecado pelos super-heróis... Que hoje são super-vilões... Pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Pelo que eu sei, é mais ou menos isso porque eu não li o livro todo. Então você que leu o livro todo e viu que tô falando alguma besteira... Deixa aí no comentário também pra complementar a história e explicar melhor. Entendeu? Então assim... A gente consegue ver que transformar terror no mundo dos super-heróis não é tão novo assim, certo? Então é um conceito que eles tentam flertar, eles tentaram flertar e juntar esses dois conceitos algumas vezes durante aí a história dessa indústria. em maio de 2019, nós temos aí a estreia de Brightburn, né? E o que é interessante, né? E que foi a primeira notícia que foi divulgada Foi que seria um filme produzido pelo James Gunn O mesmo cara que dirigiu o filme Guardiões da Galáxia né? O primeiro lá da Marvel Que pra mim, na minha humilde opinião, é o segundo melhor filme da Marvel tá? Só perdendo aí pro Homem de Ferro de 2008 é... Então assim... Já criou aquela expectativa. E quando ele começou a falar... Que o filme que ele tava ali produzindo... Seria um filme de terror... Porém, baseado em um universo de super-heróis... É, e a gente tava até conversando aqui em off... né? O Euler tava falando comigo que ele criou essa expectativa... Porque, pô... Cara, a gente sempre soube histórias... E sempre imaginou essas histórias... Como seriam... E aí, pô... Com a tecnologia que a gente tem hoje... Com todos os recursos... Como seria uma história dessa novamente, nesse universo que a gente tá vivendo aí, lotado de super-heróis, de filmes de super-heróis, que tá bombando, que gente que nunca leu um quadrinho na vida hoje é apaixonado por super-heróis, dessa geração que vai crescer com a Marvel no cinema, né, ou seja, a gente tá passando por uma mudança, e eu acho que isso às vezes não fica claro para as, para as pessoas, a gente tá passando por uma revolução na indústria do cinema, né, que vai ficar marcada, é, a Marvel fez uma parada, um big deal, uma parada muito grande, e isso é muito interessante, né? E como que esse filme se encaixaria né, cara, no meio desse universo? E tivemos Bright O Filho das Trevas, dirigido por David Jarowski, que é amigo do James Gunn, inclusive teve participação ali no filme Guardiões da Galáxia, e com o roteiro do Brian Gunn e Mark Gunn, que são da família do James Gunn. E aí a gente começa de vez falando, né? Meus amigos, o que, que vocês acharam de Bright Filho ou Filho das Trevas
3: Cara, como o Sérgio falou Eu fui esperançoso, né? De que seria um puta do um filme É... Só que eu fui traído pela minha própria empolgação Né, cara? Eu achei o filme ok, assim é... Achei ele legal, né? Dá, dá pra assistir de boa Não vi, tipo, uma pegada de terror nele Tipo, tão forte, assim, né? Ele tem o terror, né? É... Mas sei lá, eu achei, eu achei que, tipo, o ele terror. Tenta, mas, né? Ele tenta, né? Ele, ele tentou muito nas, nas cenas de morte, né? Que ficaram bem gore, assim, tá ligado? Mas. É, enfim, o roteiro eu achei um pouco fraco, pra ser sincero, né? É, mas eu acho que é um filme nota 6,5 assim, tá ligado? Um filme que dá para você assistir de boa. Então mais uma vez o problema. Puta, eu já dei é, nota. Não problema não...
1: porque aqui aqui a gente não dá nota. Não é, tem então nota. Vai, vai né, mas é. a parada é a
2: seguinte, olha. E aí
1: Eu acho que o Lucas já tá cansado de me ouvir falando isso. O problema é o seguinte, são duas coisas.
2: Vai falar do James Wan James não, né? Também, vai ler mais pra frente. <risos> é... <risos> o que, que acontece? Tem duas coisas. A primeira,
1: a expectativa. Eu fui com a expectativa não foi nem zero, foi menos um. Menos dois. Entendeu por quê? Quando o cidadão vem me comparar, porque esse, aí vocês me corrijam se eu estiver falando abobrinhas, né? O marketing dele foi baseado em é o super-homem do capeta. Não foi isso? Todo mundo falando. <risos> Porra, a história do super-homem. Como seria isso, se o super-homem fosse o vilão? Ai, meu Deus do céu. Então foi baseado. Agora, foi a mesma coisa que aconteceu com o cemitério maldito. Você se apoiou numa marca muito forte pra vender o seu produto. E aí, isso automaticamente gera uma expectativa grande nas pessoas. Né? E aí, o ser-humaninho vai lá Pra assistir o filme. E aí ele vai esperando uma coisa épica. Novamente. Em meio a Vingadores. E, e, e D6 e, e afins. E ele vê um filme que na minha opinião. Aí eu falando Sérgio. Achei ok. Entendeu? E a, segura, e a terceira coisa que eu falei que eram duas. Mas são três. Hoje em dia também tem muito isso. Ou o filme é uma merda. Ou o filme é um épico. É uma maravilha. É perfeito. E, eu não, e, e por ele não ser nem perfeito. Nem uma merda não, e por ele não ser perfeito, ele é uma merda, entendeu, e por ele não ser uma merda, ele é perfeito, eu não acho isso, eu acho que a gente tem um meio termo, que são filmes ok, são filmes bons, entendeu, então assim, eu não sei se é um prazer das pessoas de falarem mal, e não sei o que lá, mas enfim, eu achei um filme ok, entendeu, não esperava muita coisa, isso ajuda também muito, né, mas eu quero saber também do Lucas que foi assistir o filme comigo. Né? E, e, ó, e aconteceu uma coisa muito inusitada que a gente viu um cara, eu juro pra você, olha, acabou o filme, estava se levantando pra nos retirar da sala. O cidadão, o ser humaninho Saiu com uma garrafa de 51 Debaixo do braço
0: <risos> Vazia.
1: <risos> Vazia Ó, tenho, tenho certeza Que o filme pra ele foi melhor do que eu pra você Eu falei Vem a seguir. mesma coisa, esse cara deve ter visto Um
3: puta <risos> filmão mano.
1: Esse cara deve ter visto um puta <risos> filmão
3: Porra. Juro pra você, isso aconteceu eu acho que a gente pode até Criar uma campanha de assistir esse filme assim É, né? então Os ouvintes assistam um filme assim <risos> E falem pra gente se ele fica
1: melhor <risos> <risos> Exatamente, mas aí Lucas antes da gente entrar nos pormenores o que, que você achou aí em geral do filme?
2: Beleza, eu concordo com o que vocês falaram até aqui e é o seguinte é, eu acho que o filme, cara, ele pecou em não ter é, tido mais coragem em se aprofundar naquilo, na proposta que ele tava tendo entendeu que era ter uma pegada de terror ali e subvertendo o mito do super-homem eu acho que ele poderia ter trabalhado muito mais nas, nas cenas de, de tensão ...dado mais tempo a elas, entendeu... ...e ter, ter, ter explorado mais o gore mesmo, entendeu... ...sem medo de, de mostrar as coisas... ...porque assim o filme ele teve uma classificação ali de mais ou menos 16 anos, se não me engano... ...então ele abocanhou ali um público um pouquinho maior... ...pra poder ver se pegava a galera que foi assistir Vingadores e tal... até porque o filme tava estreando aí um mês depois do, 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 do último filme dos Vingadores... E ele queria meio que aproveitar assim, né, dessa desse hype. Mas eu acho que foi, cara, uma uma atitude meio errada, entendeu? Eu acho que eles deviam ter jogado a censura lá para cima e feito um filme mesmo com bastante cena de gore, entendeu? Com, com mais terror, porque assim, ele trabalha bastante, desenvolve bastante a relação dos personagens. E na hora de ter as cenas de terror, quando você acha que vai vai ter ali um uma, digamos assim, eles vão, vão realmente ter coragem de mostrar ali e tal. E como seria se assim, uma, uma criatura super poderosa fosse má. E o que ela poderia fazer com as pessoas e tal. Até porque em alguns momentos do filme você dá a entender que aquilo ali vai tomar uma proporção muito maior. saca E, e acaba não acontecendo. E aí você fica meio assim. Poxa, o filme foi legal, mas poderia ter sido muito melhor. entendeu Se eles tivessem tido mais essa coragem de... de, de... De trabalhar a parte do Gora, do terror, assim, entendeu? Ele ficou um filme com. mais com elementos de terror, com uma misturada do que o que ele poderia ter sido realmente.
1: É aquela velha história dos games, né? Que hoje é tudo RPG de mundo aberto. Mas não é bem assim. É um action, é um jogo de ação com elementos de RPG. Né? E, 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 e assim, foi exatamente o, o, o que aconteceu com esse filme. Ele se vendeu como se fosse realmente um terrorzão. E eu concordo com o Lucas, ele tem alguns elementos de terror. Que aí sim, Fábio, você que me está ouvindo, eu quero ouvir a salva de palmas nesse episódio. Que eu vou falar: esse terror usado no filme foi terror, James O'Reilly. Uh!
2: Terror comercial. <risos> só. <risos> pra ele falar. não consegue. Estamos a zero, zero episódio sem o Sérgio mencionar James <risos> O'Reilly.
1: <risos> ó, vamos lá. É só, é só pra continuar, porque tá todo mundo criticando o podcast. Porque a gente tá botando o nome do James Wan em todos os episódios, que não tem nada a ver com o James Wan, mas ele é culpado.
2: Ele é uma presença. Onip... Ele é onipresente, ele é onipresente, onipresente podcast. nesse podcast. Ele
1: tem, ó, a nossa meta é até o final do ano o James Wan aparecer em todos os episódios desse podcast. <risos>
3: Eu acho que já dá pra fazer que nem o Terra Zero faz com o Gut Morrison, né? Sempre que eles falam Gut Morrison no Terra Zero, eles colocam tipo um, um som de sino de arcanjos, assim, tipo de deus. Assim. Acho que já dá pra fazer algo nesse então, sentido. Fábio, por favor, por
1: favor, toca o sino. Toca o sino aí, Fábio, toca o um sino. Toca alguma coisa. Toda vez que a gente falar o nome desse ser, James que eu amo muito, tá? Eu não sou que nem o Fábio, que é rancoroso. Com o James... Não, mas, assim, é, tia, brincando, assim, com, com o James... O
3: engraçado do Fábio é que ele, ele fica puto com o James... Assim, o James Não tem, não tem, tem nada, né? O, o Fábio ele, é, né, tipo, é maluco. <risos> o Fábio, ele tem <risos> ele problemas. Fico, ele ficou puto ponto com... Ele ficou puto ponto do cemitério maldito lá com... Mas, porra, mas não, tem nada, <risos> não tem nada, cara.
1: Não
2: tem
1: nada, É, é porque <risos> ele quer soltar isso dentro dele, entendeu? Ele quer soltar isso dentro do coração dele.
2: Mas, agora, todo episódio do... É, é, é aquele meme, é aquele meme, né? Tipo, ninguém, ninguém mesmo... O Fábio, a culpa é do James... Exato, exato. <risos> o, às vezes
1: o filme nem é tão ruim, entendeu? E ele não achou ruim, mas ele tem, entendeu? É a meta de vida dele. Agora, a meta de vida desse podcast até o final do ano é todo episódio, o senhor James, ser mencionado aqui. Antes da gente entrar nos, nos pormenores, eu, ler. eu lhe convido você que é a visita... Você que vem aqui, passa aquele pezinho lá no Carpátio, né? Pra limpar antes de entrar na casa e tal, né? Mas se bem que a gente já gravou junto, então tu já é de casa. Então tu já pode vir, abrir a geladeira, pegar o biscoito <risos> já na dispensa. Já tá, já é de casa. Quero que você nos diga, nos apresente aqui a sinopse pra ambientar aí os nossos ouvintes do que diabos é Brightburn.
3: Bom, é o filme, né, ele... É basicamente a mesma coisa do... A, a premissa a premissa do Superman, né? Um casal que queria ter filhos, mas não consegue. É, de repente, próximo à casa deles, cai um, uma, uma nave, né? Uma espaçonave lá. Tem um aerolito. Um com uma criança, né? Um aerolito. <risos> <risos> com uma criança. E eles decidem criar esse menino como filho, né? Dá, dá um jeito lá e criam ele. Só que na adolescência, né, cara? Na... Nessa... na adolescência, não na pré-adolescência, ele tá com 12 anos, se eu não me engano, ele começa a descobrir poderes, né, tipo, e começa a ficar boladão porque ele começa a ser possuído pelo aquele espaço lá, né? que
2: eu fiquei bem, ué, o que que tá acontecendo? Exatamente, mas, mas é, isso, e... isso aí é uma metáfora pra puberdade. Então eu pensei isso, cara, é. sério
1: mesmo, eu pensei isso. Eu pensei isso na, na, é porque acontece. Hoje as pessoas também, é, é, o frequência fantasma, é esse espaço democrático. Onde você pode viajar e as suas ideias vão ser aceitas, pelo menos por nós aqui que estamos gravando. Então é o seguinte que acontece. Eu acho que as pessoas se, ah, tá viajando muito, o filme é aquilo ali e tal. Cara, eu, assim, em entrevistas, né? Por exemplo, o Mark e o Brian Gunn, eles numa entrevista para um site chamado Filme. Né, se você entrar lá, www.filme.com, né, eles deram uma entrevista e eles falaram que a intenção deles é retratar os filmes de super-heróis, porque eles gostam, né, é uma parada que eles curtem e tal, e eles curtem terror também, e a ideia deles, uma das ideias, foi retratar isso, e aí eu acho legal uma discussão pra gente trazer aqui, pra ver se isso não é... Até mais interessante discutir ah, se o filme teve ou não terror ou, ou tal. Claro que a gente vai falar aqui. Mas, por exemplo, uma questão que ele falou é o seguinte. As famílias hoje, so, é, é, perante a sociedade, elas meio que são... Aí eu vou botar, entre aspas, tá, gente? Por favor. Entre aspas, obrigadas a ter a família perfeita. O que, que seria a, a, a família perfeita? A esposa, o marido, né o filho ou casal, de filhos, né, aquela casa maravilhosa e tal, e aí eles vêm com essa ideia do super-homem aí, capeta em forma de guri, pra subverter isso e falar, será que a figura da família perfeita é realmente perfeita, entendeu, é isso que a gente espera, é isso que a sociedade quer, né, então tipo assim... Eu acho maneiro, porque eles tentam vir, e pelo menos foi o que eu entendi durante o filme, com essas discussões, né? E não é só um filme de um super-herói que, em vez dele ser bonzinho, ele é mau, entendeu? Não é à toa que ele começa... Porque teve gente que eu ouvi falando assim, ah, mas porque só com 12 anos que ele começou a ter é, esses poderes, não explicou? Mas, pra mim, não precisou, entendeu? Foi muito óbvio, porque é uma metáfora com a pré-adolescência, com a puberdade... Né? Então, tipo assim, é muito de entendimento também, eu quero saber o que, que vocês acham aí disso.
3: Não, mas até aí o Superman também não nasceu com os poderes né? eles foram se desenvolvendo durante a infância ah, dele. Ah, isso aí eu não sei. Se você pegar as histórias assim, o Superman, ele começa a desenvolver os poderes dele mais ou menos com essa idade, se eu não me engano, né, com uns 8, 9 anos... E se eu tiver errado, o Lucas me corrija, mas se eu não me não, engano é, isso, é mesmo. isso,
2: mesmo. É assim, de várias versões, né? Cada uma tem um momento diferente da vida dele que os poderes começam a se desenvolver. Mas basicamente é isso mesmo. Mas
1: aí vocês não acham, aí eu não sei se vocês tiveram essa, essa percepção. Eu tive muito é, desse lance da subversão da Família Perfeita. E eu acho, que pra, eu acho que o terror que eles quiseram passar foi isso, mas eles não souberam executar isso. E aí eles tiveram que usar recursos de terror comum terror clichê, entendeu, que não cria tensão e são aqueles sustos já esperados, entendeu, então tipo assim, eu acho que no roteiro eles não conseguiram criar um clima de tensão nesse conceito da família ser destruída, quebrada, da família perfeita ser quebrada, né, e refletir sobre isso, eu acho que essa, como eles falaram, foi uma das intenções do filme, mas acho que eles não conseguiram executar isso bem, cara, porque não causou terror Nenhum e os
2: sustos são, de, são bem clichês. É, a gente pode ir um pouquinho mais fundo, então, nessa questão do mito do Superman e como ele é subvertido nesse filme, se a gente fizer um paralelo com, com a própria origem do Superman, né? Que ele tem influências aí do, da cultura judaico-cristão, principalmente com, com a história de Jesus Cristo, né? E aí seria Sim. todo esse papel da importância da família para aquela figura messiânica que ela vai é, tomar os rumos da, da humanidade... A gente poder subverter isso e transformar ele, que na verdade ele não é Cristo, ele é o anticristo, entendeu? A gente pode ir bem por aí nesse sentido.
3: É, mas é, só, só uma coisa: ele não é só uma, uma figura é, inspirada na cultura judaico-cristã, como também na, na figura do americano perfeito. O né? Superman, assim, né? Ele tem aquilo de ser o americano leal, digno, né? Então, isso também é interessante. Sim,
2: sim. Ah, inclusive, né, que.. E parte né, já dessa, dessa, digamos assim, é, formação cultural que é os Estados Unidos, né? E toda essa... Esse, que era o que estava mais em voga na época que o, que o Superman foi criado, que era esse, esse padrão de família bem estabelecido, entendeu? Que é o padrão bem clássico mesmo. E aí você pega isso e trabalha nesse sentido de subverter e dar uma outra, uma outra cara. Até porque o, o filme, ele não... Eu acho que ele não pegou muitos elementos, assim... É, digamos assim, atuais, entendeu? Porque se você ver, por exemplo, o... Como é que é o nome do, do rapaz mesmo? Que eu esqueci agora no Brandon filme. Brandon Breyer. Breyer. Brandon, Brandon Breyer, isso. É. Breyer. É, ele, ele passa por algumas coisas, tipo... Ele sofre bullying no colégio e tal. Só que isso já é uma coisa explorada, assim... Em quadrinhos desde os anos 50, entendeu? Então não é nenhuma novidade. Agora, assim... Eu achei que podiam ter ele alguns elementos... Do, da, da, da época de hoje em dia, entendeu? Pra poder dar uma contextualizada um pouquinho mais interessante. Por exemplo, ele tem ali uma, uma coisa do superpoder dele de influenciar aparelhos eletrônicos e tal, e aí criar todo aquele clima de tensão, né? Ele mexer nas luzes e ficar tudo piscando e tal. Mas aquilo ali não é, não é bem explorado, sabe? Fica ali meio que... Ah, ele, a presença dele causa essas coisas, mas ponto né
3: já era é, não nada no mais explorando né?
2: exatamente fica nesse superficial entendeu Eu achei que poderiam trabalhar mais essa questão de como uma criança é, super poderosa poderia crescer numa sociedade como a gente vive hoje entendeu Porque com todos esses casos que a gente tem aí de enfim de é, é, bullying bullying nas escolas massacres nas escolas enfim e toda essa questão de da influência da internet e de outras mídias. Acho que isso poderia ter, ter sido um pouquinho trabalhado no filme, entendeu? Eu achei que ele pegou bem, bem mesmo o básico. Até porque parecia que o, o filme ele era meio atemporal, sabe? Você não sabia bem ali em que época se passava e tal. É uma coisa que eu ia falar aqui. De, de, dessas
3: questões aí, ele, discutir, ele tentou discutir um pouquinho a ideia do relacionamento entre crianças, né? Tipo, tá, ele gosta de uma menina, então ele vai lá, né? Mas tipo também foi porcamente explorado, você pode ver. Foi só jogado. Sim, assim, exatamente.
2: Tela, né? não, que, inclusive, poderia ter sido uma coisa muito mais tensa, né? Uma coisa muito mais, é, digamos assim, complicada, assim, mais é, visceral no filme. Que ele chegou ali e acabou que não, não foi pra frente, entendeu? Uma coisa que tinha um potencial ali pra ser uma coisa mais tensa pro filme. Acabou que no final o, o filme resolveu ir por outro caminho. É, então, eu vi algumas críticas
1: relacionados aí à exploração do próprio personagem, do Brandon Breyer, né? que é o, é, o, é o garoto com superpoderes. É, lembrando que a mãe dele quem faz é Elizabeth Banks, né? que é a Tori Bre 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 Bre, né? que está mar maravilhosa no filme. né? E o David Demon, que é o Kyle Breyer, que é o pai, e que está bem ruim. Eu achei ele bem, bem fraco no filme. É que, é, é porque assim, o que que acontece? Eu acho que o filme, ele não explorou... A, porque assim, eu vi críticas do pessoal falando... Ah, é, eu não senti o apego da família com o garoto. para que quando ele desse a volta, você realmente sentisse que... Caraca, esse garoto vai destruir a família. Cara, eu senti. Eu achei muito bem construído no início. Apesar de ter sido rápido... Eu achei muito bem construído. O que eu até reclamei com o Lucas quando eu saí do cinema. Foi que eu achei a descoberta dos poderes dele muito rápida. Ele descobriu muito rápido, a, 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 assim, apesar deles usarem aquela muleta das vozes estarem falando no ouvido dele e ele ficar meio que hipnotizado e meio que sair de si, entrar num transe pra poder fazer as coisas, cara, eu achei que foi muito mal explorado, eu acho que ele poderia explorar mais. Assim como o Lucas falou, porra dos garotos que, que, que faziam bullying com ele, se aquele gordo viesse fazer bullying comigo, eu tivesse descobrido meu poder, fazer a bariátrica nele ao vivo. Ele vivo, em pé. <risos> Porra, meu irmão, entendeu? Eu ia av avacalhar muito mais, entendeu? Eu acho que não foi explorado, tipo assim, cara, foi como que o Lucas falou, uma, uma criança de hoje em dia, se ela descobre os poderes que esse moleque tem, imagina o problema que ela ia causar, e olha que aquela era uma cidade pequena, imagina uma criança dessa no Rio de Janeiro, em São Paulo. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eles não exploraram muito essa descoberta e o uso do, do, dos poderes dele. Nem tanto dos poderes normais, eles não conseguiram usar bem, assim como os poderes pro terror. Eles não conseguiram assustar, pelo menos a mim, o, utilizando os poderes dele sabe? Eu acho que se resume em mortes legais. Realmente, as mortes com o Gore são muito legais, mas é isso, não criou tensão, eu sabia o que, que ele ia fazer, como que ele ia atacar, foi só legal a fotografia ali da morte em si, né, dele da, da consequência, né, mas eu achei bem fraco a exploração dos poderes dele, eu achei que podia ter sido explorado melhor.
3: É, depois que eu saí né, do cinema, eu conversei com um amigo meu, né, e ele. eu queria perguntar uma coisa pra vocês pra saber se vocês sacaram isso também, que eu não tinha sacado até ele me falar. Que no começo do filme, ele na hora que ele tá falando dos insetos, ele tá explicando o filme. Né? Tipo, que ele começa a falar de um inseto que, que ele acaba sendo superior ao outro. Né? Ele tinha falado isso que... Ele dá uma explicação de como vai ser o filme. Eu não tinha pegado isso. Vocês chegaram a pegar eu, essa parte? Eu
1: lembro dele falando, mas eu não peguei essa... Eu não fiz essa analogia com o filme, não, cara. Eu acho que ele tava falando das vespas, né?
2: Alguma coisa assim. Era algum inseto desse, isso, assim. isso. É, ele tá, diferença de vespa e abelha, né? É, eu acho que era um negócio é, desse. e ele
3: tava, tipo, explicando, ele começou a explicar detalhadamente, né? Então, é, ele tinha falado isso, eu queria saber se vocês tiveram a mesma visão, que eu acabei não tendo, mas eu vi que fazia sentido depois.
2: É, eu tive a visão de que ele tava fazendo um paralelo sobre, né, que, questão de, de hierarquia, de ter sempre alguém superior e tal, mas eu não eu não me toquei que seria, assim, com relação a todo o filme, Entendeu? assim mais é essa relação mesmo de tipo ah, se tem alguém superior ela, ela ela invariavelmente vai se tornar alguém que oprime o restante alguém que que sub, é, digamos assim como é que eu posso dizer é, subjuga né os demais mas eu não me toquei que seria assim a tra trama do filme o completo não
1: Cara, uma, uma, uma outra coisa que eu, eu percebi também, e aí eu não, eu não sei o que, o que vocês acham, eu vi também muitas críticas do pessoal falando desse lance deles de usarem a voz, né, como se a nave estivesse chamando ele por algum motivo, como o gatilho dele virar a chave pro vilão, eu vi muitas críticas em cima disso, só que cara, eu não achei ruim não, porque assim, na minha ignorância de super-heróis e vilões, não tem uma parada que às vezes o super-herói ele é conectado com a nave de alguma forma?
2: O super-homem. O super-homem.
1: Super eu, é, então, eu acho que funciona de, 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 de alguma Sim. forma de, daquela nave meio que ter alguns dados que sei lá, é, é, servem de um gatilho pra ele se lembrar de, de alguma coisa, que no caso no filme foi o propósito dele, né?
3: Então, é, uma das coisas que eu eu queria, que, eu queria que isso tivesse sido um pouco mais explorado é, tipo assim, ninguém sabe né, da, do, 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 o porquê Sim, que ele foi parar ali, né? Diferente do Superman, né? Que a gente sabe que Krypton tava explodindo os pais mandaram ele pra cá pra sobreviver, certo?
1: Mas, mas eu acho que vai ter continuação hein? Então, é,
3: é, eu senti falta disso, porque pra mim, assim não sei pra vocês, mas pareceu que tudo parecia um plano realmente pra dominar o, a Terra né, tipo, tanto eu também achei isso Porque pela, pelas coisas que estavam falando Que a máquina estava falando para mim pareceu muito que queria dominar a Terra Então eu entendi isso né, Eu queria que fosse um pouco mais explorado assim, Que a máquina falasse ah, um entendi. pouco mais né, De... de, de
1: até, mas esse plano, esse plano de dominar o mundo é ruim? Eu não achei, tipo
2: assim, cara, não, as não pessoas, achei ruim, não. gente,
1: é, é um filme de super-herói, o vilão quer dominar o mundo. Eu, eu, o que entendi, é isso, eu que entendi
2: né? é que, na verdade, isso é, faz parte da natureza dessa, dessa raça que esse garoto é, entendeu? Isso, que isso, é, é, pô, Eles são enviados como bebês dizer. pra outros planetas e quando chegam lá, eles crescem como um deles e aí acaba dominando a parada, entendeu? Só que assim, é, o tempo... Eu achava que tinha que ter alguma coisa que desse mais indícios. Por exemplo, podiam explorar os explorar relatos mesmo de, de, de crianças, de psicopatas, né? Que hoje em dia a gente já sabe que são. É, quando eles eram crianças, né, que são indícios, por exemplo, torturar animais, é, ser uma pessoa distante que não consegue se relacionar com os outros, não tem empatia, poderia ter trabalhado isso, entendeu, tipo, esse garoto, ele não é normal, entendeu, esse garoto, ele tem algumas coisas assim, porque algumas vezes no filme dá a entender de que a mãe dele trata ele de um jeito especial, só que não fica claro o porquê, assim, além do fato de ele, dela saber de onde ele ter vindo, entendeu, porque às vezes parece que ela tá tratando ele como se ele tivesse alguma... Sei lá, alguma, algum problema, alguma coisa assim. E não só porque ele veio de outro lugar, entendeu? Dá, dá essa, essa sensação. Mas o filme não explora como se... Ah, ele tem, sei lá... Ele tem características que parecem autista. Ou ele tem alguma característica que que seja estranho para a sociedade, enfim, poderia ter tido essa exploração para que isso desse um turn point, né, uma mudança na hora que a nave começasse a interagir com ele, entendeu, Para dizer, olha, ele, ele não mudou do nada, entendeu, ele não, não foi a criança que mudou da água pro vinho, ele tinha alguma predisposição ali para alguma coisa, então ele agia de uma forma diferente, ele não era uma pessoa normal na aparência e no, no comportamento, mesmo ter vindo de outro, de outro lugar, entendeu. Mas assim, pra mim ficou assim muito... Que do nada ficou maluco. Que do nada ficou maluco, exatamente. Porque, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com os quadrinhos, a gente pode citar até um... Uma, 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 uma fase da, das, das HQs que, que é o Injustice, né, que é o mais famoso atualmente, que mostra ali o Superman virando do mal, enfim, que tem um tem um motivo pra isso, entendeu, ele não fica do mal do nada, que, pô, a luz morre grávida do filho dele, e, enfim, e aí isso faz com que ele mude, entendeu. Poderia ter alguma coisa assim. O, o, o próprio bullying na escola poderia fazer ele, ele mudar. Ou então alguma coisa acontecer com a família dele. E ele deixar de gostar dos humanos. Enfim. Poderia ter tido alguma coisa assim. Eu acho que você é o contraponto. Porque eu
1: discordo. Eu acho que hoje em dia a gente está buscando muita explicação Para pessoas que são ruins. Que são vilões. Entendeu? Eu acho que ainda mais quando a gente está nessa base. Aí, mais uma vez, gente. Eu não tenho a base de HQs que você tem que vocês têm. então tipo assim, eu acho que é até legal ter esse outro ponto de vista né, porque assim, cara o cara, ele é ruim, e é isso entendeu, a raça dele é ruim é porque ele foi criado né, principalmente por uma mãe que me passou assim, ser muito carinhosa com o filho, não sei porquê, não sei se foi a interpretação da Elizabeth Banks que ela mandou pra mim, ela é a melhor coisa do filme né, em todos os aspectos, mas ela mandou muito bem durante o filme todo, então assim, realmente me convenceu que ela realmente gostava muito, não só do filho, e aí mais uma vez vai pra mim é... É, pra parada que eu interpretei, que é do lance de ter o um filho. Né? Uhum. Ela não queria deixar de ter um filho. Né? Então, isso pra ela era um peso muito grande. Entendeu? Mas assim, cara, às vezes são pessoas que são ruins. E é isso. Eu acho que não precisa
2: justificar que ele sofreu bullying. Sim, mas a pessoa. É... Sim, mas, mas a pessoa, Se a pessoa também. é ruim ela tem que agir ruim de, de algum momento entendeu não é do nada assim como é no filme assim a justificativa de que a nave vai fazer com que ele fique ruim entendeu tá dando uma justificativa do de mesmo jeito que você tá falando não entendeu? é a nave
1: não é a nave que faz ele ficar não, ruim não é, 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 é na a natureza na dele a natureza
2: dele poderia ser ruim isso, mas a, a nave na... é que então, é é que desperta isso nele não, não é a
1: nave gente não é a nave é porque a nave é o um meio de comunicação que ele tem meio que com a raça dele ah sim Ninguém, sim, sim. ninguém deixou claro se é alguém do planeta dele fazendo um contato através da nave entendeu, isso tá, também não fica claro no filme, eu acho também que não tem que, que ficar, até porque provavelmente esse, esse filme escreve o que eu tô te falando, vai ter continuação, até pelo final do filme que mostra vários indícios ali daquele jornalista falando que já tem outras pessoas estranhas fazendo coisas ao redor do mundo então assim, é, o próprio é, o diretor cara...
2: numa entrevista ele disse que que, que teria interesse, assim, em fazer uma, um universo a partir desse filme e tal. Sim, sim. E eu acho bacana que, mais uma vez, cara... É, mesmo que nesse
1: filme não tenha tido tanto terror... Cara, ele tá sempre se vendendo como um filme de terror. Então, assim, vai fomentar a indústria de terror. É ok, legal e tal. Mas, assim... Eu acho que às vezes as pessoas buscam muita explicação para as coisas que não precisam. E aí, é ponto de vista, tá? Opinião. É a minha opinião. Não senti falta de... Agora sim, se o filme me justificasse que ele ficou ruim porque ele sofreu bullying na escola, porque o pai dele maltratava ele, se fosse o caso que não foi o caso desse filme, ou alguma coisa do tipo, aí eu achar clichê. Porque hoje, todo filme em que você é um vilão, você tem que explicar porque o cara se tornou um vilão. E eu acho que às vezes pode ser mais assustador a maldade não ter explicação. O mal
2: existe. Sim, mas, mas em momento nenhum o garoto entendeu? mostra antes do, da nave começar a, a se manifestar que ele era ruim, entendeu? Em nenhum momento isso. E não precisa. Mas
1: não precisa. Então, esse é o meu ponto. Então, pra mas mim, ele era não era, era ruim, falta. entendeu? Mas não precisa... a
2: explicação ele que a gente acaba
1: ruim. tendo
3: é que tudo isso é culpa da nave, porque até até o aniversário dele onde ele ganhou a arma lá ele era uma criança totalmente dócil né então e teve um, um, um ponto de mudança né então acho que se tem esse ponto de mudança ele teria que ser melhor explicado
2: sim Sérgio exatamente não In eu concordo, inclusive Sérgio eu o filme o, o filme ele é trabalha fraco. mas o filme ele trabalha isso Sérgio tanto é que você vê que o garoto ele começa a agir de maneira diferente na escola e depois ali com, com a família dele, que, que ele discute com o pai dele por causa da, da arma que ele ganhou do É outra coisa. Você vê que é uma outra coisa. Não, o não, filme, é outra o coisa. filme ele vai trabalhar aí na mudança é de comportamento coisa. do garoto, mas a partir do ponto que a nave começa a, a, a reagir, a se manifestar. Não tem isso não. antes. Não tem essa mudança calma, antes calma. dele. Não, não perco o controle. <risos> que acontece? Calma. Meus <risos> já estão <risos> vermelhos aqui já.
1: <risos> não, então, pra mim, o que acontece? Ele, quando ele descobre os poderes dele. É, que eu achei também que foi muito, tipo assim, por um lado essas vozes na cabeça dele não me incomodou, mas nesse lado me incomodou muito, porque foi uma desculpa, tipo assim, ele deu aquela parada lá no cortador de grama que isolou o cortador de grama não sei aonde, e aí as vozes tomaram conta da cabeça dele, e aí ele teve esse assim, ímpeto de testar pra ver se realmente aquilo tava funcionando, sabe, eu acho que foi muito rápido dele falar, beleza, eu sou muito bom. Entendeu? Não mostrou isso Como por exemplo, o Shazam fez muito bem Entendeu? Dele de descobrindo ele 5 minutos Descobrindo os poderes dele Imagino é, né? é, de de é como ali. criança Exatamente, exatamente Mas enfim, tudo bem, beleza Só que eu concordo com você o, o roteiro é fraco É tão fraco que ele tá fazendo a gente discutir isso aqui Entendeu? Porque ele não deixa claro Entendeu? Ele deixa esses negócios assim... Será que é? Será que não é? E tal. Mas, mas eu enfim, concordo contigo, eu acho... Sérgio.
2: Essa questão de, de ser mal por ser mal, entendeu? Acho que isso pode... Não é, nem sempre é necessário você ter uma justificativa. Mas eu acho que nesse filme que, que, que gira em torno do garoto eu acho que seria necessário sim, cara até porque ele subverte esse não essa, é, até porque ele subverte essa, esse mito do super-homem e que todo o universo construído do super-homem é essa questão do super-homem conter os seus poderes porque ele é muito poderoso e ele tem que ser essa figura simbólica a humanidade para poder guiar a humanidade para um lugar melhor, entendeu? então subverter isso e mostrar pô, peraí, não é bem assim Pô, e se o super-homem passasse por isso na infância? Será que ele ia continuar protegendo a humanidade? Será que a humanidade merece ser protegida? Entendeu? Essas discussões é que poderão ter levado o filme pra, esse, pra essa direção. E não é o que acontece. Eu
1: sei, meu amor. Mas o que eu tô falando é, é, é o seguinte. É, eu concordo contigo. Eu acho que o problema está no roteiro. No desenvolvimento do personagem. Mas, na minha opinião, mais uma vez, eu não acho que ele precisaria justificar a maldade dele. Ele poderia construir isso de outras formas. E não botando a culpa, digamos assim, entre aspas, em coisas que acontecem no nosso cotidiano. Porque, cara, vai ter um milhão de filmes. Não tô falando que é ruim, não tô falando que é errado e não tô falando que não tem que ter. Mas, cara, um filme que se propôs a ser diferente, então seja diferente em todos os aspectos. Por quê? Pra ele ser diferente, mas pra justificar que o vilão virou vilão porque ele sofreu bullying... Porque todas essas, é, 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 esses, essas coisas que estão em alta hoje na sociedade... E eu acho sim que tem que ser discutida... Para as pessoas olharem e falarem... É realmente isso é uma merda? Entendeu? Beleza, eu concordo. Mas tem filmes, cara, que se... Beleza, você não se propôs a ser diferente? Então é o que eu falo. O cara botou um pé na água, mas ficou com medo de mergulhar. Mergulha, cara. Vai fundo. Entendeu? Porque todo mundo tava esperando uma coisa completamente diferente... Daquilo que estava tendo. Entendeu? E não foi. Foi mais um filme que não sabe se é terror, que não sabe se é drama e que não sabe se é ação. Porque ele tem um, um pouco de cada, mas não aprofunda em nada. Então ele acaba ficando um filme meio que vazio, sabe? Apesar de tudo isso, do roteiro ruim, eu não sei explicar o porquê, mas eu me diverti. Eu achei legal. E um ponto que eu achei legal do filme foram as mortes, que eu achei interessante a gente destacar aqui, né? Eu quero saber de vocês qual cena que vocês mais gostaram aí do filme porque eu acho que as coisas que se destacam mais no filme foram as mortes aí que o Brandon Breyer se propôs a fazer lembrando que, aí, eu sou burro mas não sou tanto, que Brandon Breyer, ele tem esse estilo de nome baseado em quadrinho também, é, é uma literação é, é uma literação Isso, né? de Brandon Breyer, Bruce Banner Peter Parker, aí, Peter Parker, Wonder Woman, entendeu? pra facilitar o é né? o
3: quente né O som, né? Ele é semelhante. Isso. É, mas uma coisa que eu, que eu fiquei meio.. deu uma brochada assim, foi a questão do símbolo dele, né? Pra mim, aquele símbolo seria algo pra mostrar algo tipo, alguma coisa sobre de onde ele veio. Mas aí é só uma, o dois Bs, né? Mas tá bom. <risos> eu esperava outra coisa.
1: Então, isso aí, boa, boa. Eu também eu esperava outra coisa, porque... Antes da gente falar das cenas aqui, eu acho interessante, porque... Se ele mostrasse no filme que já existisse a cultura de heróis naquele universo, naquela terra... Se ele botasse o bebê, eu aceitaria, entendeu? Porque tem esse lance do super-herói ter a sigla no uniforme ou algo do tipo entendeu, aí beleza, ele tem essa influência ele vai, poder, ele vai externalizar isso, só que não tem, né, então ele cria porque que ele quis sei lá, entendeu, então tipo assim concordo contigo, ele, realmente esse símbolo dele aí ficou meio jogado, porque não justifica, entendeu, tipo assim e, e outra coisa também que eu quero desabafar, que eu até falei com o Lucas aquele policial, cara eu, aí que tá o estereótipo do policial burro né? e nesse caso não é nenhum policial burro é o um policial inteligente demais, na verdade porque ele, em dois casos que não tem uma ligação totalmente direta, ele descobre que bebê é de Brandon Breyer, sem ver nenhuma imagem, nem nada que levasse ele a acreditar naquilo ele já propôs ali que seria Brandon é, aquele pequeno jovem gafanhoto agora. Né? É, é Franzino porque, tipo, exatamente, é, um vilão eu... Que, que, que destroçou um carro, um carro inteiro, né? E, e fez a, a vacalhou avacalhou a lanchonete toda. Então, assim, vamos lá, meu amigo, calma. Entendeu? Tipo assim, eles não tiveram tempo, quiseram fazer, se, se, se focar em outras coisas e quando tiveram que explicar isso pro cara juntar as peças, tiveram que jogar alguma coisa para poder fechar ali da andamento de história. Essa parte mim né?
3: ficou bem estranha, né? Tipo, ah. Porra, mataram uma mulher no trabalho dela. Há ah, um carro foi distorçado. Tem dois bebês, foi uma criança de 12 anos. Puta, é isso.
1: Exatamente. Foi, não, não
0: dá, cara. É, é o não, Sherlock Porra,
1: de onde você tirou isso? É, exatamente. Mas eu vou te falar, é, indo pra essa parte da lanchonete, aquela cena dela tirando o vidro do olho, assim... Beleza, a gente pode criticar o filme, mas as cenas de Gore do filme sim. foram bem legais, cara. Essa cena dela tirando o vidro do olho, cara, me dá coisas. Sim, foi,
3: foi bem legal.
2: Não, o Gore desse filme é, é, uma, é um show à parte, né? Até porque... Acho que poderia ter sido mais, mas ok, sim, foi Sim, sim, foi o que eu tinha falado, né? Se ele tivesse explorado mais isso, mas ele se manteve ele, um pouco mais contido, até por conta da, da questão da censura, né? Pra poder ter um público maior.
3: Eu acho que eles não pensaram em quem mais eles poderiam matar, né? Eu acho que... Eu até fiquei bolado, assim, né? Você sei que a, a gente tá indo e voltando, indo e voltando, né? Mas aquela parte final lá em onde ele derruba o avião, né? Ele poderia ter, tipo, mostrado um pouco mais, né? Só apagou, né? Podia Exatamente. ter Exatamente. Tipo, pelo que a gente foi vendo no filme, né, mano? Tipo, é, as cenas, né? A melhor cena pra mim ainda foi a do carro, né? Aquela parte lá do, do maxilar lá foi, foi muito ótimo. boa. Ótima. É,
1: Ótima. Aquela cena é, muito poderia, boa.
3: Poderia ter mais daquilo, né? Tipo... Porra, ele, ele tá, ele, ali na parte do avião seria uma, mais um motivo pra colocar uma cena de morte-gore... E seria mais um motivo pra mostrar a extensão dos poderes dele, né? E isso tudo faltou, né? Mas poderia.
1: Porque na verdade a gente tem aí três mortes impactantes no filme. Que é a morte da mãe da garota lá... É a morte do tio dele, do Noah, que é o cara da mandíbula... Lembrando que esse filme ele foi totalmente low-budget... Então grande parte da verba o James Gunn tirou do bolso dele, né, então aí explica um pouco dos efeitos aí precários, dos efeitos especiais, né, que a gente vê ali que foi realmente ali algumas coisas bem forçadas, e a terceira morte, digamos assim, que foi da mãe dele, né, do, do, do pai dele também foi legal.
2: Não, é, cara, pera aí, é, tem, tem, que é um destaque, tem, tem que dar um destaque pra morte do pai dele, porque se tem uma coisa que toda vez que o super-homem fica ruim nos quadrinhos acontece, é lobotomizar alguém, cara, é boa, que boa, é boa, usar, né? usar, usar, o, usar o poder de, de, de raio dele, dos de, 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 de de, olhos pra poder, né, que, queimar, fritar o cérebro de alguém, e essa cena foi muito foda, entendeu, aí, isso foi... Foi chupado de quadrinho mesmo,
3: É, tem, uma, tem um quadrinho do Superman que se chama Superman olho por olho, né? Ele saiu aqui faz um tempo, nunca foi republicado, só saiu uma vez aqui no Brasil, e o Superman ele faz uma cirurgia com. ele, faz, ele tipo, deixa uma pessoa cega. Deixa um, um vilão cego por, fazendo com o corraio laser, assim, pra mostrar a extensão dos poderes dele. É foda, velho. É bem legal.
1: E quando ele aperta a mão daquela garota lá também, né? Que ele quebra a mão da, da, daquela garota. É bizarro, porque ele cria ali... É porque esse ator também, ele, manda, ele mandou bem. Ele mandou bem no, no papel dele, né? Que é o Jackson Dunn. Ele mandou muito bem. Então, assim, você via que ele tava se segurando pra não fazer uma merda maior. Né, mas ele quebrou a mão da, da garota ali. Eu achei essa cena muito... Maneira. Mas voltando na cena, vamos lá, vamos de novo nessa cena do Maxilar. Porque ela é muito bem construída, cara. Pra mim, eu acho que a melhor sequência do filme é essa. Porque eu acho que a sequência final que ele tá na casa, eu acho que eles fizeram pra ser a sequência mais impactante, né? Tanto que é a maior. Mas eu ainda achei a sequência do carro muito maior. Desde lá da casa da mulher, né? Da mulher do Noah, que era tia dele, até a morte do Noah. No carro, né, cara? Que sequência bem construída. Não é nada de perfeito, mas assim, é bem divertido, né? Sim.
0: É,
3: é ah. bem, bem... Bem da hora, né? Tipo, aquela parte que ele fica acendendo e desligando os faróis.
1: Exatamente. Né? Apesar de ser clichê, foi bem Clichezão, feito.
3: Não, mas muito boa. É,
1: eu achei legal. E ele botando o maxilar de volta na boca, Putz. né? De no lugar. Aquilo ali é muito
2: bom. Eu cara. achei que depois que o carro fosse cair com ele ali, na hora que o carro cai, aí você vê que a cara dele afundou na... No, na no volante, aí você fala, porra, né, legal, mostrou, e aí o cara tá caído lá dentro do carro, o garoto vem e olha por baixo, cara, quando eles mostraram o Max lá do cara arrebentado, eu falei, porra, não esperava por isso, entendeu, não esperava por isso, porque assim, pela censura do filme, eu achei que ele ia se conter até mais, entendeu, mas não, pelo menos isso o filme, o filme fez, que foi, né, mostrar ele... Não, a gente, se, quando a gente, se a gente quer ser agora a gente vai ser, entendeu? Agora é aquilo que eu falei, ele podia ter sido mais. Ele podia ter, ter explorado muito mais essa questão dos poderes do garoto. De como ele é tão forte que qualquer coisa ele pô, explode uma pessoa, entendeu? Ele arranca um braço. Ele dá um tapinha no seu ombro e ele te, te divide no meio, entendeu? Sei lá. E assim, mas essa cena foi muito bem feita. É muito bonito. E, e o que, que vocês acharam aí do design
1: dele? Daquela máscara, que tudo vermelho lembra também bastante o Super-Homem, né? Mas também veio all over the place, né? Veio do nada, né? Ele simplesmente desenhou aquilo ali um belo dia, ele acordou com essa ideia, desenhou e costurou e é isso, né? Também não tem muita explicação por trás da, do design da máscara e da capa dele, né?
3: Ah, cara, eu já tava achando tudo tão... é que pra mim passou, passou né? Tipo, pô, mano... É, não, tem, não tem explicação de nada no filme, né? Não vou me, me ater à questão da roupa, né? Porque tipo, se ele tivesse tido a referência dos heróis, como você falou antes, né, cara, daria pra você entender né, de onde que vem tudo isso, mas ele simplesmente desenhou, né? Não tem nada, nada que, que explique isso.
1: jeito também, que eu achei legal, que eu até falei com o Lucas e eu separei pra poder falar aqui, foi o seguinte, tem esse lance né, de, da família perfeita e tal, né de, de, de subverter uma família perfeita, e essa coisa toda, só que uma outra coisa que me veio aí vocês comentam se vocês quiserem eu achei interessante é, é, assistir o filme pelo olhar da criança aí eu nunca sei se vocês vão me entender, mas da criança que é, que manda nos pais, ou seja <risos> que nem falo meu, um amigo meu. Ou seja, hoje em dia, é polêmico, hein? Que o frequência fantasma é polêmico. Pô, aqui, 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 entendeu? Aqui não tem, não tem historinha não. Hoje em dia, o que que eu acho? Eu acho que hoje em dia, as famílias estão muito criadas a leite com pena. Muito fraca. Por quê? Hoje em dia, na minha época, meu filho, se, ó, antes de sair de casa, eu ia pra casa da vizinha de qualquer lugar. Antes de eu sair de casa, minha mãe virava pra mim, apertava a minha orelha puxando, parecia que ela ia arrancar a minha orelha, e falava assim, ó, se tu pedir alguma coisa, se fizer <risos> alguma graça, eu te arrebento de porrada. <risos> e aí eu falava, ok, mãe. E ainda, e ainda falava assim, se te oferecerem alguma coisa, tu não aceita, hein? Tu pode estar tá morrendo de fome e de sede. Mas tudo bem, eu ia pra casa da, 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 da vizinha parecia um gentleman. Porra, eu era, uma garota, eu, eu era um, ga, um garoto suíço. Entendeu? Ah, tal qual um playboy inglês. Entendeu? Hoje em dia, meu filho, a criança não. A criança começa a se espernear, fazer bagunça, gritar mãe. Ai, meu filho, levanta. Senhor, você quer na boquinha, filhinho? Ah, meu irmão. Entendeu? Então, aí, o que, que eu pensei? Olha aí, ó, a criança que hoje é um dos maiores sonhos da, da, de uma família tradicional, digamos assim, ou não também? Será que ter um filho é tão bom assim? Será que realmente você ter um filho é o que faltava para completar a sua família? Olha a merda que um filho pode trazer para sua família. E não só para sua família, para outras famílias. Então, eu acho que quando o garoto começa a ter essa atitude de superioridade, de... Eu não vou obedecer meus pais. Dane-se. Porra, eu, o poder que eu tenho nas minhas mãos. O que, que eu vou obedecer eles? Quando eu peço alguma coisa, eles sempre, eles sempre me dão? Eles sempre fazem? O que, que eu vou obedecer? E aí, eles começam a subverter isso. E a mãe dele... Não querendo aceitar isso, né? Que ele tem esse poder nas mãos e que não ele é o filhinho da mamãe. E tal. Então, cara, eu tive essa percepção e fiz esse link. E quando eu li essa entrevista que eles deram, né? Deles de passarem esse terror pra família perfeita, né? Pra subverter isso. Eu achei que ficou muito, muito legal. Eu não sei o que vocês acharam se vocês tiveram essa leitura, né? Mas eu tive essa leitura durante o filme e esperei pra dividir aqui com vocês.
2: Freud explica. <risos>
3: E, e pra ser sincero, eu não tive essa leitura né? tô, tô tendo ela agora Assim é Interessante né? é, Mas eu não tinha pensado dessa forma
1: <risos> Não, porque Geralmente eu sou o cara que viaja Entendeu? Então eu vejo as coisas às vezes onde não tem Mas eu achei legal porque eu vi assim entendeu? E quando os diretores comentaram isso Reforçou a minha, a minha maluquice Então se você assistiu e também teve essa Percepção aí maluca Você deixa seu comentário aí é, mas eu vi muito isso, da criança tomar poder da família, entendeu? E eu acho que acontece muito isso
2: hoje. Então, eu mas a naturalmente, ficou, quando a criança, naturalmente, quando a criança chega nessa fase de adolescência, puberdade e tal, ela começa a sair do âmbito da família e começa a se, entrar na fase de socialização mesmo, entendeu? Então, a partir desse ponto, a criança ela começa a dar mais ouvido aos amigos no colégio, porque ele quer se socializar, ele quer sair desse âmbito familiar, do que realmente deixar de ter aquele como referência máxima os pais, entendeu? Só que isso, novamente, no filme ele não é explorado. A escola é um ambiente que aparece muito pouco no filme. A maior parte do filme se passa mesmo na casa deles, entendeu? Na fazenda. Então, se isso fosse um pouco mais explorado, aí daria razão pra isso. Eu acho que o filme teria, teria seguido por esse caminho que você falou, Sérgio. Mas como o filme de pouca borda ali a relação do... Comparar né, o garoto com os demais amigos do colégio... Como é que é a relação dele com os pais... É, comparando com os demais pais... Entendeu? Das outras crianças... Ele tendo esse conflito... Ah, por que, que eu sou assim... Você me trata assim... E os meus amigos são diferentes... Aliás... Dá a entender que ele não tem nenhum amigo no colégio... Então assim... Meio, meio que fica... Né, pelo, pelo alto mesmo... De, de, tipo... Pode ser que sim... Mas se, se foi... O filme não abordou... O filme não... Não explorou esse, esse elemento... E tem
1: essa outra coisa também da, da, da família tradicional perfeita. né Querer ter o filho perfeito. né E quando o seu filho não é perfeito perante a sociedade? E quando ele é diferente? E quando ele tem as suas diferenças? né Você não sabe lidar. E ele mostra muito isso no filme. O garoto é um garoto diferente. Ele tem poderes. ele é Ele é totalmente diferente. E a família não soube lidar com isso. O pai tentou
2: matar o filho. É, é e tipo, assim, dá a entender que como o garoto não tinha poderes, é, os pais conseguiam levar a, a, a criação dele normalmente, como se ele fosse uma criança normal, só tirando o fato de ele ter vindo do espaço, agora se ele Sim. já tivesse demonstrado coisas diferentes dos poderes dele, né dá a entender até que os pais meio que estavam esperando alguma coisa acontecer saca quando o garoto é, ele o pro, ele ele, ele pai comenta ele mastiga coisa. ali a, a, a o garfo o garfo entorta né? todo ele e aí o cara olha como se tipo é tipo eu já tava esperando que alguma coisa assim fosse acontecer é, tanto
3: que a que a mãe ela esconde uh -huh. que ele foi em direção à a, a nave lá quando ele tava sonando lá.
2: Auxilheiro, é. isso isso Dá a entender isso, agora se, por exemplo, o fato dele ter começado a ganhar poderes fosse uma coisa totalmente inesperada e os pais dele reagissem dessa maneira, aí beleza, mas novamente, o filme ele trata como se, não sei, se o mito do Superman fosse tão difundido, que na verdade é, que a gente poderia até né, relevar essas questões no roteiro, mas pelo menos isso para mim não funcionou.
1: E isso eu acho legal porque como vocês têm essa base, de super herói de quadrinho vocês, não que tô falando que aí vocês podem falar que eu tô falando merda tá? se for o caso, mas é, é, a linha de raciocínio de vocês vão ser sempre voltado para esse lado, porque primeiro o filme foi divulgado assim, ele foi vendido como a subversão do super homem e vocês já tem essa história enraizada como eu não tenho, eu consegui ver a coisa de uma outra forma e eu acho que isso que é a mágica né? e é, eu acho que isso que eles tentaram fazer também entendeu? Um filme que não só agradasse pra quem curte quadrinho, sabe? E mais uma vez, eu acho que esse foi um acerto e foi um erro acerto, porque eu tive essa outra visão, pode ser maluca? Pode ser maluca, mas foi uma interpretação totalmente diferente de quadrinho, de super-herói, porém, ficou um filme raso, como a gente veio discutir no episódio inteiro, né? Porque ele não se aprofunda em nada e fica mais um, né?
2: É, mas assim, mais ou menos, Sérgio, porque depois daí do, do sucesso da Marvel e tal, e, e a gente começou a ver ali indícios de que esse, esse gênero, misturar gênero de herói com terror ia começar a surgir mais cedo ou mais tarde. Inclusive, a gente teve aí o filme Os Novos Mutantes, que já foi cancelado várias e várias vezes, até agora eu não sei se vai sequer ser lançado, mas aí o primeiro trailer que ele veio, ele veio antes do Bright burn inclusive, e já tinha já demonstrava essa pegada de filme de terror, né? Que ele ia até explorar essa questão mais psicológica e tal, até porque isso ia fazer tudo paralelo ali com a questão dos mutantes, que novamente tem muito disso, esse peso social, essa crítica social forte, que eu acho que foi o que faltou nesse, nesse filme. E outro filme também, que, que tá cotado para seguir esse estilo de terror com o um herói, ou pelo menos com tem alguma base de super-herói aí, seria um, deriv, um suposto derivado do, do Aquaman, que iria abordar ali aquelas criaturas abissais que aparecem no filme. Então, novamente, é um gênero que tá, que tá se desenhando aí pra, pra ser um algo é, pro futuro, né? Não, e aproveitando né, esse gancho, falar também né daquela parte ali, chega a ser uma cena pós crédito né? Uma cena ali entre os créditos que mostra ali um até até uma uma referência ali uma ligeira referência a Guardiões da Galáxia, né? Que o o ator, como é que é o nome do ator mesmo? Eu esqueci o nome desse cara. Que é o Michael é Hurk Mario. Isso, o Michael Hurk que ele faz o mundo no Guardiões da Galáxia, ele aparece ali como uma espécie de. De youtuber ou apresentador de algum programa assim na internet. Que, daqueles, daqueles, daqueles bem característicos de. teoria da conspiração, né? Aqueles caras que falam essas coisas assim. Nesse sentido. Dizendo né, que. Né, né, Lucas? Pois é, né? <risos> que. <risos> Haveriam outras criaturas, né, outros super seres no mundo que teriam né, essa, essas versões malignas né, dos heróis, né, uma, um, uma suposta Mulher Maravilha do Mal, Aquaman do Mal, enfim, e, e aí isso dá, dá brechas né, pro futuro da série, do, do, da, dessa franquia. Até porque o, o final do filme deixa fica bem aberto. Né.
1: Até porque eu acho que, no mundo real, como eu falei, cara, tu com poderes daquele ali. Tu ia ser bonzinho? Tu ia ajudar? Não ia. Não ia. Não ia. Tu é porra. Ah, pelo amor de Deus. Ó, oh, o ser humano, gente. O ser humano é ruim. Caraca, qual o cara. <risos>
2: Aí, eu ia ser um vilão. O ser humano, <risos> tá vendo? É disso que eu falei no humano. filme. Se o garoto chegasse a essa conclusão... O ser...
1: <risos> o ser humano, ele não sabe lidar com poder. Entendeu? De nenhuma forma. Nem poder material, nem poder mágico, nem nenhum tipo de poder. Então, eu acho que se... Esses poderes começassem a ser revelados Na sociedade que a gente tem hoje Primeiramente que ia ter Um Vingadores aí, Batalha Final Entre Bolsonitos <risos> Né? E... E o, e o outro lado lá Aí ia ser maneiro, aquela a guerra, o pôr do sol A porta você,
3: você falou aí de, de ter poder, se você tivesse Se eu tivesse poder, a primeira coisa que eu ia fazer Era começar a instalar um comunismo No mundo, assim,
0: então...
1: <risos> Meu Deus do céu
0: Pô, aí, voltar, aí a gente É, aí, aí, a
3: o é
1: exatamente, isso que eu
2: ia falar ele, Félix entre a força e o Marcelo
1: Entre a força e o Marcelo Aí eu não sei quem é a força nem quem é Marcelo Mas foi o que saiu não,
3: mas...
2: Inclusive uma que é uma HQ muito boa É, eu não gosto eu, eu não inclusive gosto muito Lee. porque
3: eu tenho uma birra com o Mark mas Miller não. Que é o... Não, não gosto eu, acho que Mark... ah. eu tenho uma birra com o Mark Miller, cara eu não consigo gostar de praticamente nada que ele faz Então... É...
1: Mas o Mark Miller foi o cara que roteirizou ou foi o cara que desenhou? Porque eu, eu gostei muito do não, desenho, o da arte do, do o quadril, achei é muito o legal. O Mark Miller
3: é roteirista. Ele, ele fez esse...
1: Porque a arte do, 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 do desenho parece uma propaganda comunista é, mesmo, o um quadril inteiro, é muito bonito, cara, muito quadradão, pô, muito legal, eu, eu gostei não, bastante. Não, eu
3: não gosto, eu não gosto do Mark Miller, cara, eu tenho ódio. Oh, eu, o, eu achei o legal que, quando O que o li. Sérgio ah, tem, o que o Fábio tem com o James Wan tem com o Mark Miller, assim, gratuitamente. Gratuitamente, assim. Ah, se o puder, eu puder. Aqui não tem nada a ver, eu tô xingando o Mark Miller. É isso. É gratuito assim.
1: Aqui no, aqui no Frequência não tem esse negócio, entendeu? Você pode. Aqui é um lugar pra você destilar o seu ódio para a internet. Entendeu? Não tem problema. é Aqui é pra isso
3: mesmo. Não, é pra isso que, que serve, né?
2: a internet é, também, pra esquecer mas... e aí, mal, aí o Fábio quando eu vou dar uma dica pro Fábio quando quando ele falar essa parte do, do comunista tem que botar tá, para tocar o hino da, da União Soviética é, não não
3: bota o Garoto <risos> Todos é. Internacional pô
1: mais legal <risos> aí ó, Garoto Todos pode crer e aí, pegando essa linha que o Lucas levantou, essa bola que o Lucas levantou aí, eu quero saber de vocês, amigos da bancada, e de você que está ouvindo, quero que você deixe no comentário desse episódio, qual outro super-herói ou super-vilão, né, funcionaria nessa fórmula de misturar superpoderes com terror? O que, que vocês acham? Eu, eu posso começar? Um que eu sempre imaginei, um que eu sempre imaginei que ficaria um Puta filme de terror, tá? Principalmente depois que eu joguei o jogo Batman Arcanite. É o queridíssimo espantalho. Eu acho que esse lance dele mexer com medo... Aí, ó, descer. Pra você que tá precisando de um novo creator aí, ó. Por favor, pode me contratar, tá? Porque eu acho que esse filme daria muito... A DC, é o que eu falei pro Lucas. A DC, não tem que desistir de super-herói. Por enquanto... Investe nos vilões. Imagina um filme de terror com o Espantalho contando a história dele, dele ficando maluco, dele usando a substância do medo nas pessoas. Cara, eu acho que daria um puta filme de terror, porque as partes de terror, digamos assim, que o jogo tem, que é ele manipulando a sua cabeça, cara, é muito bem feita. No jogo! No jogo! entendeu? Então acho que se você bota um bom roteirista e um bom diretor, cara, ficaria um puta filme do espantalho o vilão do Batman, para quem não conhece, como um filme de terror maneiríssimo. É, nos
2: quadrinhos tem o Asilo Arkham que segue bem essa linha assim, bem dark mesmo, entendeu? Ele assim, tem uma, uma, uma um, explora uma questão muito mais psicológica, liberando ao terror mesmo, entendeu?
1: É, com a arte do David
3: não, mas eu Martin, quero saber
1: aí bom, super heróis muito é, foda. É, então. Bom, eu quero Mas eu quero saber de vocês, super-heróis, super-heróis ou super-vilões, que vocês achariam que essa fórmula funcionaria eu aí? Falar meu.
3: Claro. É, eu vou falar dois, que eu acho que seria legal, são dois da Marvel, é, um é o próprio X-Men, né, eu acho que daria pra, cara, com o genes mutante você consegue explorar bastante, né, é, poderes para o terror. E o outro, cara, é... pensando na... no mar, seria o Namor, cara. Eu acho que seriam dois... do... duas figuras que dariam pra fazer um... uma pegada de terror bem da hora.
2: O nome na... do cara é na... Amor? Na... É Namor. Naor. Naor. Ah, <risos> Namor. Né? O amor. Príncipe sim, 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 é inclusive, pra quem não pegou a referência, tem uma pequena referência dele no... no... Pelo menos supostamente, uma pequena referência dele no... nesse último Vingadores. Eu lá que eles mencionam que teve um tremor de terra debaixo d'água e tal. Aí tem essa pequena referência aí ao Namor.
1: Acho que seria legal. Mas aí por que, por que, que você acha que o Namor... Porque o X-Men eu concordo. Tipo, uma, umas, umas mutações em vez de ser essa coisa bonitinha, em vez, em vez de ser Jennifer Lawrence, né? Ser uma parada meio Rick and Morty, né? Aquele mundo de David Cronenberg, né? Aqueles mutantes todo errado, assim. Seria interessante também, né? Mas por que que o Namor você acha que daria um bom supervilão? Quer dizer, um bom filme de terror com super-heróis? Porque
3: o Namoro ele tem sempre aquela parada de cagar pra, pros terráqueos, né? Pras pessoas que vivem na Terra,
1: ah, né? Ah, entendi.
3: Ele, sempre se, ele já se considera superior, né? Então, acho que ter essa fita de, mano, a, a água, ela é 70% da... da da vida da Terra. A água é 70% do, da, da Terra, né, cara? Então, por que, que a, a água tem que se submeter à Terra? Então, acho que daria pra fazer um, um filme interessante nesse, nesse
2: sentido, né? É, inclusive ele treta várias vezes com os Vingadores nos quadrinhos. É, com um Quarteto Fantástico,
3: direto. Então, acho que daria. Acho que seria bem legal.
2: E você, Lucas? Cara, assim, de HQ, eu tenho uma que... Vai por essa pegada de terror que é uma HQ... É um personagem até que... Seria difícil as pessoas associarem... Mas quem, quem saca de quadrinho vai entender... A referência que é a última caçada de Kraven... Que é uma, uma HQ muito foda... Do Kraven, um caçador... Né, que é um vilão da galeria do Homem-Aranha... Em que ele, para se... Para fazer a sua verdadeira caçada ao Homem-Aranha, ele começa a assumir a identidade do Homem-Aranha, mas de uma forma psicológica. Ele começa a se pôr na, no, na psique do, do, do Homem-Aranha, como pensar como ele, agir como ele. Enfim, só que a coisa vai ganhando uma proporção tão grande que o cara vai começar começa a enlouquecer. E aí o cara começa a ficar um. agir de uma forma muito mais brutal do que ele agia. Inclusive, tem até um. um, um vilão, não vou lembrar agora o nome, que já faz um tempo, acho que é o. Homem-Rato, é alguma coisa assim, que ele começa a devorar pessoas, um, um, algo do tipo, entendeu? E aí é, ela vai bem assim, inclusive supostamente, eu não vou dar o plot twist agora, né? mas tem uma questão lá do o tá vivo, tá morto, aí tem toda essa questão do luto, do que, é, do que é viver, o que é morrer, e aí a HQ ela explora muito essa questão do terror psicológico. Eu acho que essa é difícil nesse, nesse panorama de, de quadrinhos de, de filmes de heróis, compartilhado e tal, tem um filme assim, mas se fosse produzido, acho que seria um filme foda. Eu posso
3: só ser o chato e fazer uma piada assim, uma piada sobre essa história? <risos> Desculpa, mas essa história da última caçada de Kraven ela é uma história que era pra ser uma história do Batman, ela é um clássico, né, digamos assim, da Marvel mas era uma história rejeitada do Batman é, essa história seria tipo, o Coringa ia matar o Batman, né ia querer tipo Pegar o Batman e ia vestir o manto dele, né? Então, eu só ia falar isso, né? Que é uma história... É,
2: é, Batman, é. Né? combinaria muito. <risos> Novamente, Marvel não tem clássico. <risos>
1: <risos> pra encerrar, eu quero que vocês aí, vocês especialistas... Né, então, é isso. Se vocês, se vocês falarem, se vocês falaram alguma merda, vocês estão ferrados. Os especialistas aqui dessa banda. Ah,
2: você, tá você que tá jogando essa responsabilidade <risos> pra cima da gente, né? Eu falei desse <risos> e que eu não sou porra nenhuma, então tá... <risos> Se eu
0: falei velho,
3: é só normal. <risos> ah, o então, Twitter quero... tá aí,
2: o Facebook tá aí que é pra destilar o áudio
1: mesmo. Entendi, entendi. Então, eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês indiquem né, é, uma história de terror em quadrinhos aí de super-herói que vocês acham interessante a galera começar a buscar, até pra tentar conhecer mais o terror nos, nos quadrinhos. E aí pode ser, se puder, de super-herói, se não, uma, um outro HQ de terror aí que vocês tenham pra indicar.
3: Então, é, eu vou roubar, na brincadeira, vou indicar dois, tá? É, e o primeiro que eu vou indicar, cara, ele saiu pela Dark Side, ele é muito foda, que é o HQ do Corvo, mano. Não sei se vocês já chegaram a ver.
2: Pô, eu queria ver essa aí, o, cara. O, o, o Corvo, que eu, da, aquele, aquele do filme do Brando ali? Isso, mano, isso. Pô, muito é, foda,
3: foda, Cara, é sensacional, mano. Você, porra, você não consegue acabar aquele gibi bem, assim, né? Você acaba mal porque ele é muito triste. E, cara, é, é, o, o autor, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala que o, o ideal é você assistir, é você ler... O gibi dele escutando o Joy Division, assim, tá ligado? Que é pra você Caraca. já na BED, assim. E... Mas é muito bom, cara, é muito bom mesmo. É... Leiam, leiam que, porra, além da edição da Dark Side tá sensacional, mano. Tem estas que falam um pouco mais da vida dele de escrever essa história, né? Então, leiam que é muito bom. E a outra coisa que eu vou indicar é um clássico dos quadrinhos, que é do Inferno, mano, do Alan Moore. Pô, do... essa
2: aqui é foda, cara.
3: Cara, é do Jack Stripador, então...
2: Que é tem um Al... filme que é muito minha boca. Que é com o Johnny Depp, né? Muito ruim, não. Leiam o GP,
3: que é gigantesco. É... Do Alan Moore e do Ed Campbell, se eu não me engano. Ela é preto e branca, assim, mano. É sensacional. É tem... Alan Moore, né, cara? É Alan Moore, cara. É, não, não tem. Alan Moore... Se o Alan Moore desenhar... Se o Alan Moore roteirizar qualquer coisa... Ele... Se ele roteirizar uma pedra no chão, assim... Vai sair mesmo, é, porra, não dá. O alamouro, é o Alan, é o Alan não dá. Então as minhas são essas, cara. São o Corvo e do Inferno, cara. Mangá tem um monte também que dá pra, pra indicar, mas vai desses dois aí que é legal.
2: Bom, é, assim, aproveitando já essa carona de, de mencionar o muro, eu acho que uma HQ que vale muito a pena a, a pessoa acompanhar, até pra poder pegar o hype da série que tá pra estrear, é o Monstro do Pântano. Que ele tem essa questão ali meio do, 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 de, de pegada do terror com um pouco de super-herói, enfim. E aí tá, tá pra estrear essa série que eu, eu tô com um pouco de hype, né? Eu tô es, esperando bastante dessa série que vai estrear ali na na, acho que na HBO, né? O Monstro do Pântano. E assim, vale muito a pena, principalmente essa fase do Alan Moore, que ele trabalhou com, com esse personagem. Que ela, tem, que ela vai muito mais fundo nessa questão do terror. Então aí fica essa dica... E um outro quadrinho que tá pra sair agora, tem tá em pré-venda, que, que eu tô muito ansioso pra ler, são os Mitos do Cutulo, que vai sair pela editora Pokim. E aí, cara, é aquela questão. Quadrinho Cutulo é uma. É quase obrigação você ter aí no. no né? Se você é fã do, do, dos dois, é meio que obrigação você ter essa obra. Eu, eu posso roubar de novo? <risos> claro, vai lá, cara.
3: É, cara, tem o Hellblazer também, né, cara? Criado pelo Alan Moore também, né? O Hellblazer ele é, ele é criado pelo Alan Moore, mas as histórias melhores assim do, do Garf do Delano também, são porra, bem da hora também. Que é o Hellblazer, vale muito a pena também. E tem uma editora aqui no Brasil, que é a Script, Cara que ela tá lançando vários gibis de terror, assim que vale bastante a pena também.
1: Pelo que eu tava pesquisando aqui, cara, a série Monstro do Pântano vai ser lançada pro streaming da DC, da DC Universe. Que é a Netflix da DC Comics. E a estreia dia 31 de maio. Eu nem sabia que isso existia. Não, né? existe, mas breve... só que ela é,
3: mas Ela é distribuída por outros, por outros streams também, né? Tipo, o hum. Titãs, ele, ele sai da DC Stream mas também sai na Netflix. para Patrulha ah. dos sai na, na stream ah, da DC e sai na HBO, sabe? Então,
1: ah, então deve sair na Netflix. Eu espero que sim, né?
3: <risos> Depende de quem comprar. É.
1: <risos> e pra finalizar... É, eu quero fazer a minha indicação de quadrinhos, que é o Turma da Mônica Histórias de Terror de 2012, muito bom, leiam, que vocês vão se divertir bastante com Cebolinha, Cascão e Chico Bento, e toda essa turma lendo histórias de terror em volta de uma fogueira, né, então fica a minha indicação aí, que é muito mais assustadora do que todas essas que eles falaram aí.
3: <risos> com certeza, porra Maurício.
2: <risos> <risos> Não, e, e fica aí a ideia, né Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre quadrinhos de terror Só comentar aí No, no, no post, no, nas redes Que tem bastante coisa interessante Boa, então aí Se você quiser aí que a gente
1: faça A gente comece a falar de quadrinhos A gente tem alguns projetos aí Eu tô falando que o negócio tá mudando Mas enquanto isso, deixa aí Manifeste-se nos nossos comentários aí Pra gente saber Então é isso,
2: né é...
1: é isso, né? Já foi, né? Já tá bom, né?
2: Tá bom. <risos> e aí já fica aí o convite né, pro Willer voltar, né? Se ele falar mais de quadrinhos aqui com a gente, não é Sérgio? Boa, com certeza.
1: O convite já tá feito, né? Praticamente já está aí feito, pra se tiver alguma coisa aí. E ele está obrigado a voltar em um episódio que nós vamos falar do James Wan. Do James e aí sim, ele vai estar presente. E, e <risos> cara, é com, o
3: Fábio. com o Fábio. E se tiver um, um episódio sobre Stephen King, não me chamar, eu vou ficar muito triste. Só isso, porque o Stephen King é meu autor favorito. Só isso eu tenho que eu ia dizer. Tá? Bom saber, <risos> porque estamos
1: planejando para o futuro um episódio somente com filmes de Stephen King. Então, oh, e, e, precisamos e, de a... especialistas, porque eu não sou.
3: Pô, não é especialista não. Eu... <risos> é o meu
2: precisamos não. de graduação em Stephen King é. o Sérgio tá, tá muito com esse negócio de coach né, tem, é, que cara. tudo tem que ter especialista não, não é, é o meu autor favorito, assim, o Stephen King
3: ele é, é, é o autor que eu gosto pra caralho então, porra e, e, e eu digo mais, cara o Iluminado do Kubrick é uma merda comparado ao Iluminado do Stephen King
2: só isso, meu Deus <risos> olha só agora, agora é pra
1: encerrar o episódio mesmo valeu, valeu
0: De nada na canela de alguém é. Co nesse um capeta em forma de guri Co nesse, um capeta em forma de guri Crescendo um menino pra escola entrou De cara feia logo a professora olhou No meio da aula um teco fatal Mandou coleguinha logo para o hospital. Hey! Messi, o um café em forma de Com, nesse O um café em forma de guri Depois da aula, na bola era o tal. Quebrar a vidraça para ele é normal. Mas num belo dia, Por Botou fogo na casa e depois derrubou. Que cabelo? Desci. Um cabelo em forma de... Apaixonar o lindo brotinho, ele conquistou. Mas no primeiro beijo, os dentes dela que oh, oh. Oh, esse, um, um, um. café em forma de guri. Vesci, hey. oh, um café em forma de guri. Depois disso tudo, conseguiu se casar. No seu casamento. Saiu da igreja de e blusão. Dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Sai da boca! Esse. O um cabelo tem forma de guri. Oh, esse. O um cabelo tem forma de guri. Oh, é. Esse. Criançada. Um café tem forma de guri. Não deixa eu te na caneta. Bola na vibraça Faça como eu, eu Você sei. com a infância quietinha É, nunca tomei lembrando da professora É, ha, ah, ah. ha ah, ah. É Tem que ser bem comportado, É, legal É, não pode ser capeta não Pode ser até engambrado Mas não pode ser capeta.